0: Bienvenue dans ce live des AS, AS pour animateur sécurité. Le live est animé par Mathias Pireglas et Jean-Marc Galland. Salut Jean-Marc. Salut Mathias. Alors pour le dernier live de la saison, c'est un live spécial qu'on a aujourd'hui. On va parler du chemin qui reste à parcourir après un accident pour revoler. Et on va donc parler de résilience, mais pas seulement.
1: Oui, alors on va pas en parler euh, en théorie, mais en pratique, avec un cas euh, très concret, celui euh, d'Arnaud suivi et filmé par son pote Laurent Rounneff, euh, parapentiste et euh, talentueux vidéaste, vous allez le voir. Euh, on vous propose euh, bah, d'abord euh, 26 minutes euh, de film qui raconte cette histoire. On se retrouve juste après pour une table ronde sur le thème du post-accident, table ronde qui a été enregistrée euh, lors de l'avant-première du film. C'était euh, fin octobre dans un cinéma parisien. A tout de suite. Si vous écoutez le podcast audio, bah, bien sûr, on n'a pas insérer l'audio du film dans le podcast allez regarder le film séparément sur Vimeo, c'est gratuit vous tapez du vent dans la gueule et puis on vous propose maintenant d'écouter directement la table ronde qui a suivi la projection du film table ronde qu'on peut écouter sans avoir visionné le film mais ceci dit, ne ratez pas le film il est super, bonne table ronde Bon, donc, suite, euh, suite du programme, après ce, je sais pas comment le qualifier, ce moment. Euh... Bah, moi, c'était est une, ma, ma, vidéo, ma, vid- ma
2: vidéothérapie, ouais. Je n'avais pas, j'avais pas vu euh, en finale euh, le truc, c'était
1: euh, Donc, l'idée, c'est qu'on ait une demi-heure, peut-être 40 minutes de discussion avec euh, Arnaud, Charlie... Euh, bah, donc euh, donc, donc, donc bah, je vais vous présenter euh, Arnaud, on ne le présente plus parce qu'on vient de voir le film euh, Je vous présente euh, Charlie, bonsoir Charlie, tu nous entends
3: Très bien, bonsoir
1: Super, bon euh, Charlie, donc, tu, es, tu es moniteur de parapente Je pense qu'on te connaît surtout, Enfin, en tout cas moi je te connaissais comme euh, Un gars cool qui fait des, des wagas euh, Avec des mots clés d'une du pilard euh, WAGA Festival, WAGA School, mais pas que, tu as une, une deuxième face euh, qui est que tu es, tu es coach, euh, donc tu accompagnes euh, des sportifs, des parapentistes, mais pas que, aussi des, 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 des entrepreneurs. Euh, tu as aussi une action dans la, dans la formation euh, des moniteurs de parapente, tu interviens à l'ENSA, tu fais des, des, des choses voler mieux. Euh, et évidemment, tu as un lien direct avec l'histoire qu'on vient de voir parce que tu connais bien Arnaud et tu as interagit pendant cette, cette période de, 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 de recherche de résilience. Euh, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose Est-ce que j'oublie un truc important
3: oh bah, euh, Ce que je peux dire, c'est, euh, c'est que quand on regarde le film, enfin le documentaire, c'est, euh, bah, c'est émouvant, quoi, hein, parce que là, on est sur une trajectoire euh, humaine improbable. Donc, euh, ouais, touchant, touchant comme expérience. Ah bah, tu te, on, on,
1: on t'envoie les ondes d'émotion dans la salle, je peux te dire qu'il y a une... Voilà, c'est épais. Euh, donc, é- émotion partagée Arnaud, si jamais il y a des gens qui ont la mauvaise idée de regarder le live sans regarder le film avant, je fais un résumé à la serpe. Tu as eu un accident au Maroc 2020 ou... Euh, 2019. 2019. Oui. 2019 euh, et puis, euh, long chemin de croix, euh, avec une longue convalescence, avec comme... Euh, comme but au bout du chemin de croix de revoler.
2: Ouais. À la base, c'était revoler pour peut-être clore le chapitre. C'était c'était une de, une de mes options de juste de revoler pour me dire je remonte sur ça, peut-être que je, peut-être que j'arrêterai après. Et en fait, euh, non. Là,
1: et curieusement, t'as pas arrêté. Non. C'est bizarre.
2: J'ai, j'ai changé. On, est, on, est, on, est, on, est, on va on va moins. Euh, Surtout et n'importe quoi, c'est des créneaux plus uh, plus précis. J'ai changé ma pratique pour. Uh, ok. Pour, uh, pour
1: ma Mais tu veux. Mais je revois ouais, c'est,
2: c'est, 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 c'est vraiment gagné, quoi. C'est une expérience qui. qui c'est...
1: Bah, c'est presque la première question que je voulais te poser. Comment ça va maintenant
2: J'ai rien dans la question il y a du mouvement. Euh, Aller, ça va. Ouais, ouais. c'est déjà ça. C'est. Je vais de ah, mieux en mieux. Je peux te dire, je, je vais toujours de mieux en mieux. Je suis dans, je suis dans une. Une, un, cercle, un cercle vertueux, de toujours aller mieux, de me dire, euh, de revoler. De... J'étais, j'étais à Saint-Hilaire il y a quelques jours. J'ai re... Alors, c'est, c'est, peut-être un, c'est peut-être un scoop pour les potes qui pensaient que je ne pourrais pas faire de dos-voile, mais je, je réussis à faire du dos-voile à Saint-Hilaire. Donc tu vois, donc, c'est...
1: Message. Ouais,
2: <rire> ouais, ouais, non mais c'était, c'était pas évident, puisque j'ai vraiment une cadence avec une, la jambe qui ne peut pas. Et ça, et ça fonctionne. Donc, euh, tu vois, discoop, discoop, ce sens. Et ok, donc, on balance personne.
1: <rire> euh, Pas de danse par exemple. Tu parles des potes, on les voit dans le film, ouais, bien sûr, et, et, et Laurent euh, en, en, en particulier. Euh,
2: non, mais il y, y, y a tout, tout le monde, tout, tous mes potes qui sont là, Xav au fond, qui s'est caché, euh, Etienne... Euh, euh, Dan, Dan qui est venu... Euh, je, pour, rien que pour Dan, j'avais pas le droit de, d'avoir des chutes de, de, de morale à, à, à l'hôpital.
1: Alors, est-ce que, est-ce que, à part les potes, qui sont importants, est-ce que tu t'es senti accompagné, après ton accident, par, euh, je sais pas, le, la communauté du parapente, la FFVL, la... Je connais un peu la réponse, mais je te, pose, je te la pose, quand même.
2: Euh, c'est parce que style la soirée, donc le... le... Un, un moment de déclencheur, c'est, c'est Charlie qui m'appelle et qui me dit euh, « euh, Mec, t'es fort, tu fais preuve de résilience. » Et là, euh, bon, j'ai, 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 j'avais un peu bugué sur le mot. Je ne connaissais pas ce mot. Euh, je le connaissais un peu pour les plantes, tu vois pour les, 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 les arbustes <rire> qui sont capables de s'offiler dans des endroits improbables, sortir du béton. Mais pas pour un être humain, j'avais aucune idée. Donc je regarde la, la définition, je rappelle, euh, je rappelle Charlie, je dis ah, « C'est vrai, c'est vraiment... » Le mot est beau, quoi. De, de, de... Bon, je donne une définition un peu, euh, un peu scolaire. Mais Charlie, euh, sa définition... Charlie, c'était euh, la, lumière pendant le... la lumière dans le chaos.
1: Alors voilà, on, va, trois on, mots, quoi. on va parler de la résilience. On va, on va y revenir parce ouais. qu'évidemment, c'est un mot qui, qui nous... qui emplit cette, ouais. cette, cette, le film et cette soirée. Euh, peut-être avant, Charlie, avant, avant de parler de résilience, euh, parlons, de, parlons de traumatisme, de trauma... De, de quoi on parle quand on parle de traumatisme Est-ce que tu pourrais nous, nous en faire une définition En tout cas, les traumatismes que toi, tu, tu, tu traites ou tu aides à, à traiter avec tes... Euh, je sais pas comment les appeler, euh, tes, tes clients, disons.
3: Ouais. Bah, en fait, c'est, c'est, Nox, il, enfin, Arnaud, là, il présente ça comme une discussion au téléphone. En fait, Ce n'est pas exactement ça. C'est qu'Arnaud, il a entrepris euh, du coaching. Ça veut dire que c'est un suivi avec... Euh, avec dans le temps des choses à faire, c'est un, euh, c'est un travail quand même euh, qu'il a mené. Bon, moi, j'ai, j'ai participé, mais c'est quand même le travail, c'est plutôt chez lui. Et euh, c'est pas une simple discussion. Je veux dire, quand il présente ça, euh, c'est, pas, c'est pas exactement ça. C'était, c'était <rire> avec quand même beaucoup d'implications de sa part. Euh, pour répondre plus précisément à ta, à ta question sur le traumatisme, hein, c'est, c'est vraiment euh, euh, le traumatisme, il est lié à, en fait à un, à un événement fort. D'accord. Et donc, euh, l'événement fort, euh, il est vraiment inhérent et propre à chacun. Le traumatisme, euh, c'est-à-dire que sur une même situation, il peut y avoir des gens qui sont traumatisés et d'autres qui ne le sont pas, déjà. Donc, le traumatisme, c'est plutôt lié à un, à un bouleversement profond. Et après, il y a ce qu'on appelle le post-traumatique. C'est bah, ce qui va revenir de manière récurrente euh, dans des euh, situations qui n'ont finalement plus grand-chose à voir avec l'accident. Et là, on commence à parler de post-traumatisme. Et c'est là-dessus qu'on, qu'on essaie de travailler, en fait.
1: Alors, dans la, dans, dans la posture du coach, tu, tu nous as dit une chose. Tu as dit, bon, bah en fait, euh, moi, évidemment, je suis là, euh, j'aide mais ce n'est pas moi qui fais le boulot. C'est vraiment euh, la personne qui a subi le traumatisme, qui doit faire ce chemin. Et toi, en tant que coach, comment tu l'aides quel, quel, euh, Quels outils tu utilises
3: ouais. En fait, je dirais que dans l'accompagnement, la première chose qui est importante, c'est déjà que la personne avec qui on est en lien, elle vide son sac, en fait. Donc, il y a vraiment une première partie où il vide son sac, il parle, il nomme pour réussir à donner, à mettre des mots, en fait, sur ses souffrances psychologiques, ses souffrances physiques, ses aspirations, ses frustrations, peu importe. Donc, la première étape, c'est vraiment plutôt une étape d'écoute, de reformulation, de questionnement pour, pour, bah, pour, qui, pour que la personne puisse parler en fait, lâcher ce qu'elle a à lâcher finalement. Et évidemment, le travail, encore une fois, moi je ne fais qu'un éclairage, un autre éclairage d'une scène, mais le, le travail, clairement, c'est, c'est la personne qui vit, qui vit ça. Donc ça, c'est un, un premier élément hyper important, c'est que la personne puisse s'exprimer euh, librement, et une fois qu'on est fini ce cycle-là, euh, et donc ça, il n'y a pas de temps en fait, hein. on peut avoir deux, trois, quatre séances où la personne parle beaucoup, et puis à un moment, tout a été déposé et mis des mots, et là on va commencer un peu à, à mettre de la structure dans ce qui se passe, et notamment aborder, et il à abordé plusieurs fois, Arnaud, hein, il a parlé de deuil, donc là l'idée c'était de décrypter un petit peu les différentes étapes du deuil pour savoir où lui se situait là-dedans, pour avoir aussi des perspectives, déjà, pour comprendre que ce qui vit, c'est, euh, j'allais dire, normal, dans, dans les circonstances qui sont particulières, évidemment, mais il y, y, y a quelque chose, un fil conducteur qu'on retrouve dans tous les deuils, en fait.
1: Alors, voilà, moi, ce que j'entends, mais je parle sous ton contrôle, c'est que, évidemment, tous les traumatismes sont différents, et la, la perception du traumatisme par la personne peut être très, très différente d'une personne à l'autre. En revanche, ce qui se passe après, le, cette espèce de process de deuil qu'on va détailler peut-être un peu, on le retrouve euh, chez tous les traumatismes et chez tous les « traumatisés », entre guillemets, c'est ça C'est quoi ce process de deuil, ces étapes du process de deuil
3: Bon, alors après, juste pour, pour situer, ça donne des éléments de repère. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une science exacte, hein. c'est difficile de quantifier, mais en gros, ce qui a été euh, assez euh, clairement identifié, c'est plutôt cinq, cinq étapes majeures au niveau euh, du deuil. Le premier, la première étape, elle est plutôt euh, dans le déni. Hein, c'est vraiment le refus de reconnaître euh, la réalité. Ce n'est pas possible, en fait. C'est, c'est trop fort. Donc là, on est encore dans le traumatisme, dans quelque chose qui est, qui est violent, qui n'est pas accueilli. Ensuite, on va avoir une deuxième étape qui va plutôt être de l'ordre de la colère. Donc là, c'est vraiment de euh, la, la frustration. Euh, ça va être euh, sentiment d'injustice, de la rage. Voilà, il y a vraiment euh, de la colère. Euh, la troisième partie, ça va être euh, ce, qui est, ce qu'on appelle le marchandage. Donc c'est une négociation en interne en fait. C'est, c'est pour, euh, pour éviter euh, bah, de voir ce qui se passe. Finalement, on est chez soi. Bah ouais, mais alors si j'arrive à faire ça, bah du coup, je, peut-être je pourrais faire ça aussi si. Euh, si là ce soir ou dans trois semaines je rebouge mes orteils bah, ouais, bah, je, me, je promets, je ne ferai plus de choses qui sont chaudes, voilà, c'est vraiment du marchandage c'est un truc qui se passe à l'intérieur et ensuite on va rentrer dans une autre étape et c'est celle-là généralement là, qui est la plus marquante, c'est l'étape de la tristesse et de la dépression donc, ça, c'est l'étape là, la plus longue et la plus difficile, c'est-à-dire que là on commence à accuser le coup, il y a un apaisement qui se fait puisqu'on n'est plus dans le marchandage donc là c'est vraiment on prend un on prend, euh, on prend la mesure en fait de ce qu'on est en train de vivre voilà donc il y a l'imagination euh, qui va disparaître et ben et puis la réalité euh, qui va venir se confronter à nous donc ça c'est quand même la période la plus euh, difficile et ensuite la dernière étape généralement c'est plutôt l'accueil et l'acceptation et là dans le reportage on entend Arnaud euh, qui cite euh, qui dit plusieurs fois euh, des mots il parle beaucoup de, de, d'adaptation de reconfiguration là typiquement on est vraiment dans, dans cette cinquième étape qui est l'acceptation c'est finalement avec le travail que j'ai fait d'accueillir et d'accepter la situation aussi dramatique soit-elle c'est qu'est-ce que j'en fais et comment je me reconfigure pour faire ce que j'ai envie de faire en fait d'accord et c'est là on rentre dans la résilience
1: alors je te pose la question directement Arnaud est-ce que est-ce que tu te reconnais dans ces dans ces cinq étapes est-ce que oh, tu as mais...
2: suivi ce chemin là oh, complètement et et Charlie on avait fait six séances téléphoniques d'une heure euh, à, à peu près. Enfin, quand, j'avais dit, quand je disais tout à l'heure, Charlie m'appelle, me dit euh, Voilà, c'est, ton truc, c'est la résidence. Et donc, je, 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 je cueille ce mot et on se téléphone euh, le mois après pour mettre en place euh, ce coaching qui m'a, qui m'a, qui m'a, qui m'a, que, que Charlie m'a fait, et qui, m'a, qui, a été, euh, qui a été une évidence dans, dans ma progression. Hein. Et, euh, et, et effectivement, toutes les, toutes, les étapes, toutes les étapes sont là. Hmm. Les, les potes le diront. Euh,
1: ok, donc c'est pas une science exacte, mais quand pas, même ouais, ça se retrouve euh, euh, Mais même, assez je dire, même
2: c'est pour moi, mais, mais dans une dans une histoire de, de cœur ou une histoire d'amour, un, une, un problème au travail, tu vas pouvoir retrouver ce, ce genre de de, de, de truc. Hein. Et moi, j'avoue que la première séance avec Charlie, ça a été celle de, celle, celle que je me souviens, je pense ouais, je pense que c'est la première séance avec Charlie là, où hmm. il a fallu euh, on se il m'a confronté à moi-même.
1: Alors, ben justement, dans cette séance, c'est du coup cette, cette posture du coach qui est là plus pour faire sortir, pour aider la personne à trouver des solutions elle-même. Est-ce que, venant du, du parcours de moniteur de parapente, ou le moniteur de parapente, c'est quelqu'un qui fournit des solutions, qui dit comment faire Le coach, si j'ai bien compris, c'est n'est pas vraiment ça. Est-ce que c'est pas difficile, en tant que moniteur, euh, Charlie, de, 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 de changer de posture euh, pour devenir coach
3: bah, En fait, là, on, on, change, enfin, on change complètement de, de, de métier. En fait. C'est une autre casquette que je mets. C'est-à-dire qu'il y a quand même euh, de la formation euh, quasiment pendant deux ans. Il y a, il y a quand même un long euh, processus qui amène euh, à ça. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a une montée en compétence. Donc, euh, le fait, à un moment, effectivement, de devoir changer de posture, euh, j'ai envie de dire que c'est complètement inhérent à ce, à ce travail-là. Sinon, je deviens... Euh, un conseiller, mais là, euh, en l'occurrence, euh, c'est pas du tout euh, mon travail. Moi, je suis pas conseiller pour lui dire ce qu'il doit faire et pas faire. J'en sais rien en fait.
1: Alors, il y a, il y a donc il y a le mot résilience qui plane. On, on en a parlé. Il y a une autre une autre valeur, une autre posture qu'on n'a pas évoquée, mais qu'on a beaucoup discuté pendant la préparation de cette interview. C'est, le, c'est finalement la la bienveillance et la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Est-ce que ça c'est ça fait partie des des conditions pour faciliter la, la résilience justement cette, ac- cette acceptation Charlie ou Arnaud comme vous voulez ouais, Arnaud
3: peut-être euh, tu peux le dire déjà
2: <rire> ouais, en fait c'était, euh... c'était la, la première la première euh, le, le, le premier euh, la première session avec Charlie c'est ouais, c'est, c'est le mot euh, c'est soit bienveillant un peu euh, fais-toi fais-toi du bien Sois bienveillant avec toi-même accepte euh, de, de voir euh, c'est vrai que j'ai, j'ai, des, j'ai de l'émotion de, à penser à ça, parce que ça avait été dur, Charlie, tu te souviens Et de me dire, euh, Charlie me confronte à moi-même, dire euh, là, t'es dur avec toi-même, tu veux tu veux aller trop vite, tu veux aller trop machin. Des, pas encore opéré, c'est la seconde fois, tu penses déjà à des trucs. Euh, ben, je partais dans, dans tous les sens. Et Charlie me ramène sur un truc où dit ben, ce que je disais à un moment, accepter, accepter que ça, va, que, que ça n'aille pas. Ac- Accepter que c'est un jour où on ne va pas se dépasser, le défi qu'on, qu'on voulait, on voulait faire tant de marches dans la journée, on ne les fait pas. Il faut être bienveillant avec soi-même, il faut, faut accepter euh, et être gentil avec, euh, avec soi-même. Quoi. Revenir, euh... c'est vrai que ça a été, euh, été des découvertes, que, des outils de que... Donc, moi, j'étais incapable de, de me servir. Tu ne soupçonnais pas. Ouais. Je ne me doutais pas que, que Charlie avait, avait ce, ce programme. Euh, c'était bien, ah ouais, il avait l'air d'un séances. grand costaud comme ça, ah ouais, mais, mais en, en fait... six, en six séances, <rire> hyper technique. Il a des réponses à chaque fois, des exemples.
1: Charlie, sur ce concept de, 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 de bienveillance envers soi-même, tu veux rebondir
2: Oui, bah, la, la bienveillance, en fait,
3: elle est, euh, elle est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on fait une... Euh, quand quand on fait une alliance, donc c'est une relation à deux là-dedans, il y a forcément une bienveillance qui doit s'opérer, une bienveillance dans notre relation, parce que le le but, c'est quand même pas trop le secouer, suffisamment pour le confronter. Et puis, euh, euh, l'idée de là-dedans, c'est encore une fois, amener un autre éclairage de la scène, c'est finalement de dire, ben, à un moment, Arnaud, est-ce que tu es capable, par exemple, de regarder le chemin que tu as parcouru depuis ton accident jusqu'au début de ces séances-là. Parce qu'il avait une tendance tu vois, à regarder devant, hein, puisque c'est, c'est aussi un leitmotiv, une motivation forte. Mais euh, à un moment, c'était de dire, mais regarde ce, qui a été, euh, ce que tu as parcouru. Et puis, euh, c'est aussi reconnaître euh, et faire preuve de douceur vis-à-vis de lui, euh, De dire, bah, je ne suis pas passé très loin de la mort, finalement. Et après, de l'amputation de la jambe. Et puis, bah, là, ça avance. Mon projet, maintenant, c'est de voler euh, Est-ce que je le fais Si oui, dans quelle mesure Donc, voilà, la la bienveillance, de toute manière, c'est vraiment le fond de sauce, euh, déjà, de de toute relation et, j'ai envie de dire, de de tout projet.
1: Est-ce que tu peux nous nous évoquer, peut-être, quelques quelques outils que tu utilises euh, dans ton ton travail de coach tu as évoqué euh, une, écoute, une écoute active. Il y a évidemment d'autres outils. Euh, est-ce que tu as envie d'en, d'en partager quelques-uns, Charlie
3: L'outil principal, c'est plutôt euh, de questionner, de donner des feedbacks, en fait. C'est euh, de venir aussi euh, confronter. Hein, Arnaud, il l'a évoqué à l'instant. Hein, c'était de dire à un moment, ouais, toujours plus, je vais avancer, je vais avancer. <rire> Bah, euh, les outils, euh, c'est un moment de poser la question, euh, pourquoi avancer Est-ce que, euh, par exemple, le ramener euh, dans le deuil, dans le cours du deuil, c'est ce que tu saurais euh, te situer à euh, là-dedans Parce que il euh, bah, y a un moment, euh, la motivation, c'est aussi un peu de l'évitement. C'est de dire, bon, bah, je ne vais pas vraiment accueillir ce que je ressens et mes douleurs, parce que je suis focalisé sur un objectif. Donc les les, les outils euh, les outils j'ai envie de dire qu'il y a des outils de, de bon sens d'abord et avant tout c'est dire où est-ce que tu en es par rapport à ça comment tu te sens est-ce que tu es ok avec ça est-ce que ce que tu euh, tes aspirations est-ce qu'elles sont en cohérence avec euh, ce que tu as aujourd'hui là où tu en es voilà c'est c'est vraiment euh, tu vas changer euh, offrir un autre point de vue en fait sur sur sur, sur ce qu'il vit donc c'est quand même euh, l'outil principal, il est plutôt euh, là-dedans. Après, il y a des petits process, mais j'ai envie de dire qu'ils sont un peu secondaires. Quoi.
1: Tu me parlais en préparant cette interview de sophrologie, de MDR, de, ça fait partie de ta, ta palette, ta boîte à outils que tu... Euh...
3: Ouais, alors les outils, moi, je ne les maîtrise pas, cela. Mais par contre, il euh, y a un moment, effectivement, quand on arrive là, au, au niveau en fait d'Arnaud euh, qui euh, bah, se reconfigure et qui repart dans une dynamique avec des hauts et des bas, parce que bah parce que le quotidien, il est ce qu'il est aussi. Je veux dire, et même quand on n'a pas de handicap ou de blessure majeure ou de traumatisme, de toute manière, la vie, déjà, de fait, elle n'est pas hypermise. Quoi. Donc, euh, les hauts et les bas, on connaît. Mais donc, il y a des outils à des moments pour venir se réancrer. Et il y a des outils très forts. Alors, tout ce qui est traumatisme et post-traumatique, on a, hum, il y a des outils qu'on appelle le MDR. En fait, c'est un, c'est un travail qui se fait avec euh, les yeux. Donc, ça existe depuis une quarantaine d'années. Et ça, c'est utilisé par exemple pour la, par l'armée, notamment l'armée américaine pour gérer euh, bah, le traumatisme, le, tout ce qui est post-traumatique euh, lié au, au théâtre d'opération des soldats. Donc déjà, ça donne un peu une idée euh, de, de, des outils et des, d'efficacité de ce genre d'outils. Puis après, des outils euh, plus, euh, plus accessibles, j'ai envie de dire, tout ce qui va être sofro, yoga, tout ça, l'idée, c'est de venir à euh, l'hypnose, c'est de se venir se réancrer dans ici et maintenant et puis après il y a un travail plus en profondeur euh, qui sera plus de l'ordre de la de la thérapie cette fois donc avec un psychiatre ou un ou un, un psychothérapeute où là et eh ben il y a un travail de fond euh, savoir un peu euh, ce qui joue parce que moi mon rôle hein, il est plutôt euh, en tant que coach d'identifier la situation euh, aujourd'hui et de dire comment tu transformes finalement cette situation alors que la, le rôle de la thérapie c'est de dire où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qui a fait euh, dans le passé qu'on en est là. Ouais, Ce n'est pas exactement le même chemin. Quoi.
1: Voilà, c'est pas la même chose. Oui, la, la, la thérapie, la psychothérapie s'intéresse aux causes, au passé, alors que, si j'ai bien compris, hein, tout le travail de coach, c'est vraiment euh, sur les, les comportements, le présent, c'est ça
3: Exactement. C'est qu'est-ce qui me caractérise aujourd'hui, qui me définit, qu'est-ce qui est limitant, qu'est-ce qui est puissant et qu'est-ce que j'en fais En gros, c'est, c'est plutôt dans cette sphère-là qu'on va, qu'on va travailler.
1: Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur ces, sur ces techniques, ces méthodes, cette
3: posture bah, euh, ouais, euh, évidemment, quand on enseigne euh, le, le parapente, par exemple, quand on est moniteur, c'est gratifiant parce que, bon, on, on, en fait, on connaît un peu quand même notre copie. Hein, c'est-à-dire qu'on a une trame technique avec une grille, euh, de, euh, une grille de progression euh, qui va plus ou moins vite. Voilà, c'est qu'on maîtrise à peu près euh, son sujet. Là, dans ce genre de, de, de travail, eh ben c'est la pure aventure humaine. quoi. C'est euh, « Tiens, mais qu'est-ce que qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire pour lui En quoi je vais pouvoir l'aider et lui, en quoi il va pouvoir s'aider Et puis à un moment, cranter, avancer. » Et évidemment, là, l'histoire d'Arnaud, elle est hyper touchante parce que j'ai eu la chance de, de voir aussi la progression qu'il y a eu. Alors, je parle de la progression pas du tout technique, hein, mais le cheminement intérieur qu'il y a eu. Je peux vous dire, là, il, il, il sourit, euh, il prend beaucoup les choses à la déconnade, mais euh, il y a un sacré travail euh, qui a été fait, et, et ça, c'est, c'est touchant. Je veux dire, ça, c'est des leçons de vie, euh, on relativise après, effectivement, euh, <rire> sur un problème qu'on peut rencontrer. Quoi.
1: Sur, ce, sur ce parcours, Arnaud, euh, je me pose la question, est-ce que le, ce film, la sortie de ce film, la soirée de ce soir c'est la, ça marque la fin de l'histoire ou c'est une étape pour toi Dans, dans justement ce process de deuil qu'on a décrit
2: Moi je pense qu'on va... On, j'aimerais garder ce mouvement en fait. Que ce soit peut-être la, la, la fin de cette histoire, de cet accident-là. Mais on pensait avec Laurent peut-être faire des, des petites vidéos euh, sur des gens comme moi euh, plus, grave, plus, plus des, des, traumatisés plus gravement ou, ou moins graves avec euh, d'autres histoires. Et, et en fait je m'y intéresse euh, parce que... Euh, il y, y a une richesse là-dedans. Les gens, ils sont capables de, de folie dans le, dans le traumatisme. Il bon, y avait une phrase un peu bizarre, c'était euh, « s'évanouir ou s'épanouir ». Mais c'était un peu le, le, le marche ou crève de, de l'accidenté, de dire euh, « qu'est-ce qu'on en fait Le truc est là, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en fait ?» Charlie, euh, il fait sympa comme ça, mais il y a eu des moments où, entre, entre le coach et le copain, et des fois où... Il, quand il, était, quand il voyait que je, je, je radotais, que je ruminais, que je, je partais en boucle, il me, il me remettait en, à la réalité. Et avec des mots, des fois... Mais c'est, c'est, ça, ça m'a servi. Et Charlie il avait tous les outils pour... On, on pouvait passer du rire à des trucs plus durs. C'est, c'est rien, si je vous dis, c'est, notre discussion allée de 6 heures est allée sur de plusieurs, plusieurs, plusieurs semaines... La première semaine, elle a été difficile. Je vais, j'ai, tous les jours, je pensais à euh, des les choses qui étaient sorties que j'avais dit à personne. Et, et puis, euh, il a fallu que je digère ça. C'était... Du coup, je me dis, ouais, je... l'histoire des autres maintenant m'intéresse. Tu vois du coup, je, je me dis, ouais, est-ce que j'espère que ce film il peut faire rebondir le truc en disant on parle de, on parle de la sécurité. Était Monsieur Sécurité de la FFVL, et, et Zoé m'a offert ton bouquin <rire> la première semaine rentrée en France. Mais, du coup, ouais, ouais, mais, mais, mais ça fait partie du truc de réanalyser, le, de tout réanalyser. Mais je me dis, dans le post-accident, il y a vraiment des richesses de se découvrir ou de découvrir les autres. De dire, euh, putain, quelle est son, la richesse de, de ce gars, quand, comment il en est arrivé là
1: ouais, Tu as appris évidemment beaucoup, ouais, ouais. beaucoup sur, y compris sur toi-même, euh, ouais, pendant ce, ouais, bien sûr, euh, pendant bien ce sûr. process-là. Ouais. Et l'histoire, l'histoire continue. Exactement. c'est pas, c'est pas sûr, terminé. Il
2: faut rester en mouvement. Ouais.
1: Juste avant de, avant de clôturer cette, cette phase-là, euh, Charlie, je ne résiste pas, on parle complètement de toute de choses, mais en parlant de, de traumatisme et de deuil, tu peux nous dire de mots de la dune et de, et, de, et, de, et, de, et de où ça en est
3: ah, si euh, oui je vais, je vais je vais vous répondre mais par exemple ce qu'on a vécu cet été pour moi ça a été un événement traumatisant au delà du fait que le spot il est volé euh, en tant qu'habitant du bassin et en ayant vécu euh, plus de la moitié de ma vie euh, dans le sud-ouest et sur le bassin euh, je peux vous dire que ça me travaille encore hein. tu vois donc le, le par exemple le, le processus de deuil que j'ai décrité euh, il est valable aussi euh, pour moi typiquement moi je considère ça comme un traumatisme après il y a des échelles dans dans, le, dans les traumatismes évidemment hein, mais euh, mais voilà ça a été quelque chose qui a été euh, très violent hein, parce qu'on a passé plus d'un mois quand même dans les incendies avec les fumées et puis bah le spot pour l'instant euh, le spot il est en reconstruction mais on a voilà c'est une zone qui est sinistrée pour l'instant et euh, ça va prendre beaucoup de temps euh, parce que c'est un travail colossal en fait c'est, euh, c'est colossal le travail qu'il y a à faire. Donc euh, L'objectif, c'est que ça commence à bouger cet été, euh, voilà, mais faut imaginer euh, une, remise, euh, une remise en marche. Euh, a priori, euh, c'est d'en euh, rentrer dans la normalité euh, en 2020, euh, enfin, 2024, quoi, pas avant. Merci beaucoup, Charlie, Naox.
1: Je pense merci qu'on peut les applaudir. Mmh. Merci
2: merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Nous voilà de retour en studio. On en profite pour remercier très, très, très chaleureusement Laurent Gronnef et Arnaud pour le partage de cette belle histoire. Et on vous signale qu'en rapport avec le thème du post-accident, le réseau des AS est en train de mettre en place une équipe de débriefeurs pour écouter activement les pilotes ayant vécu un accident ou un incident. Ce n'est pas encore tout à fait opérationnel et ça ne sera pas tout de suite, mais on vous tient au courant des évolutions de ce projet en 2023.
1: Euh, voilà, et ben, deuxième saison du Live des As euh, bouclé, merci à vous d'être euh, encore là après deux ans, merci pour vos questions, propositions, contributions surtout, euh, et puis aussi encouragement. Euh, évidemment ça nous donne... Euh, euh, bah, de l'énergie pour démarrer une troisième saison du live. Et pour ça, on se retrouve le mercredi 18 janvier à 18h30. Et comme d'hab, si vous avez des idées de thèmes, des envies d'invités, bah, écrivez-nous à live des As, tout attaché à tréfével.fr. Bonne fête à toutes et à tous. Voler couvert si vous avez la chance de voler. Salut Mathias. Salut jean On se retrouve en 2023.